1: 감사합니다 uh, uh, 우리 써니 목사님 지난 비전홀십 때 저랑 굉장히 망가졌었는데요이세들은 <웃음> 네. uh, 자유로운 영성이고요 일세는 네, 서서 하겠습니다. 여기 벗어나면 안될것 같은 그런 두려움이 생겨서 그렇습니다. 3월은 릴레이션십에 대해서 저희가 배우고 있습니다. 사실 이 관계라고 하는 것은 지금도 문제가 되지만 처음부터 하나님의 성품을 통해서 우리가 볼수 있는 경우가 있습니다. 관계라고 하는 것은 하나님의 성품이고 관계는 우리에게 축복이라는 점을 먼저 말씀드리고 싶습니다. 왜 그러냐면 하나님께서 성부, 성자, 성령 하나님으로 삼위일체 하나님으로 우리는 믿고 있습니다 이세 인격이 하나가 되어서 그 안에서 교제하고 또 대화하고 또 서로 사랑을 나누는 그런 관계이기 때문에 그렇습니다 창세기 1장에 보면 우리가 잘 알고 있듯이 태초에 하나님이 천지를 창조하신다라는 말씀이 나오고 있습니다 거기서 쓰는 이 엘로임이라고 하는 단어가 그 단수가 아닙니다 그리고 창세기 1장 26절에 보면 우리의 형상을 따라 우리의 모양으로 지으심을 받았다고 우리는 알고 있습니다. 거기에 보면 그것도 단수가 아닙니다. 히브리어에 보면 단수, 쌍수, 복수가 있습니다. 단수는 하나 있을 때 말을 하고요. 쌍수는 귀, 그 다음에 콧구멍, 손발 아, 쌍수일 때는 두 가지를 말할 때가 있고요. 또 복수는 세개 이상일 때 복수를 씁니다. 바로 이 엘로힘이라고 하는 하나님이라고 하는 단어 자체가 서로 관계를 맺고 서로 교제하고 대화하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 하나님 스스로가 계속해서 대화하고 교제를 나누고 하나님 성품 자체를 우리는 교제라고 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 그래서 그런 하나님을 믿는 사람들을 뭐라고 그러냐면 트리니테리안이라고 합니다. 성부, 성자, 성령, 하나님을 믿는 트레니테리안 반대가 있습니다. 그것은 유니테리안입니다. 단일입니다. 단일심. 딱 하나님이 한 분밖에 없는 거예요. 쉽게 말해서 이슬람들이 그렇죠. 요즘 IS가 굉장히 문제가 많이 되고 있는데요. 하나밖에 없는 거예요. 근데 잘이 그 트레니테리안과 유니테리안을 잘 보면 상당히 큰 차이를 보이고 있습니다. 트레니테리아는 성자 성부 성령 하나님께서 서로 교제를 하고 계시는데 이 단일화시킨 이슬람의 하나님은 혼자밖에 없어요 그래서 생명이 중요하지 않습니다 생명을 경시하기죠 그리고 알라 하나님만 섬기기 때문에 굉장히 상막하죠 그 안에는 사랑이 없습니다 생명과 관계를 아주 저급한 걸로 필요 없는 것 불필요 없는 것으로 떨어뜨릴 때가 많습니다 그리고 이런 퀘스천을 할 수가 있습니다. 과연 하나님께서 우리를 지으셨을 때 알라신도 세상을 창조했다라고 말합니다. 그리고 우리 하나님도 세상을 창조했다고 우리는 믿습니다. 그렇다면
0: 창조
1: 전에 하나님은 과연 무엇을 하셨냐는 질문을 할 수가 있죠. 근데이 단일화된 하나님 알라는 설명을 할 수가 없어요. 왜 그렇습니까? 하나밖에 없었기 때문에 그영원이라는 시간 속에서 누구를 사랑했습니까? 자기 혼자를 사랑한 겁니다. 그래서 창조를 할 수가 없는 거죠 그런데 우리가 믿는 성부, 성자, 성령 하나님 삼위일체 하나님은 창세 전, 그 영원이라는 시간 동안에 서로 사랑을 나누고 교제를 하고 대화를 하고 그래서 창조할 수 있는 분이 바로 우리 하나님이라고 하는 것입니다 때문에 이 윌레이션십이라는 것은 하나님 성품 그 자체입니다 그 자체입니다 하나님께서 그래서 우리는 하나님은 사랑이다라고 말할 수가 있습니다 그 명제가 형성이 되는 것입니다. 사랑은 혼자 할 수가 없는 것입니다. 관계는 혼자 할수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 바로 이 하나님께서 무엇 창조할 수 있냐면 남자와 여자 서로 다른 것을 창조할 수가 있는 것이죠. 단일화된 신은 창조할 수가 없어요. 창조가 필요 없습니다. 창조물이 필요 없어요. 사랑을 나눠줄 대상이 필요 없습니다. 그런데 우리 하나님은 사랑을 주고 또 사랑을 나눠줄 대상을 찾으신다는 것입니다. 그래서 남자와 여자 서로 다른 것을 창조한 것이죠. 하나님께서 세상을 창조하실 때 보기 좋았다라고 말합니다. 만들어 놓고 좋았다. 만들어 놓고 좋았다. 그런데 딱그 뒤로 갈수록 사람을 지으시고는 보기 좋지 않았다고 말하죠. 혼자 있는 모습을 보고서 보기 좋지 않았다라고 그렇게 말씀하십니다. 그래서 남자와 여자를 하나님 형상 성품 모양을 그대로 본다 하는 것이 바로 우리의 모습이라고 하는 것이죠. 그래서 창세기 1장 26, 27절에 보면 우리의 모습을 따라 지었다라고 말하고 있는 것입니다. 그런 관점에서 보면 이 동성애라는 것도 사실은 뭐 그게 좋다 나쁘다 맞다 아니다를 떠나서 하나님 성품과 전혀 맞지 않는 것이죠. 똑같은 개체를 만들어 놓고서 그것을 서로 관계한다. 하나님 성품과 맞지 않는 모조품입니다. 사랑을 말하지만 사실은 하나님 성품과 전혀 다른 그런 모조품으로 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 여러분 관계는 축복입니다. 어떤 관계든지 그것은 축복입니다. 그래서 하나님께서 부부관계를 만드셨고 지으셨고 그 관계를 통해서 하나님은 우리에게 축복하기를 원하신다는 거 하시는 겁니다. 하나님의 사랑의 관계를 우리가 잘 이해하면 많은 관계의 문제들이 해결될 수가 있습니다. 처음 이 남자와 여자가 사랑에 빠지기가 아주 쉽습니다. 하나님의 장치입니다. 하나님의 성품을 알기 위한 장치입니다. 서로 눈빛만 봐도 좋고 가슴이 뛰고 심장이 바운스바스하고 그리고 호르몬도 있고 사랑에 빠지기는 너무나 쉽습니다. 우리 교육부 장로님과 제가 교제하면서 들은 얘긴데요 한국에서 가던 우리 남자 형제님 집사님 꽤 전에 있었던 일인데요 이 자매님이 사랑에 빠지셨어요 어떻게 사랑에 빠지셨냐면 이 남자 집사님이 자기를 위해서 시를 지으신 거예요 너무 감동해서 바로 결혼하셨답니다 나중에 결혼해 놓고서 보니까 그 시가 바로 이런 시였다 그러죠 나 그대에게 모두 드리리. 터질 것 같은 이내서 어서 마이트로. 이 자매님은 모르는 거. 한국에서 그 오신지 꽤 돼가지고 모르시고 이 남자 형제님은 이시을 그냥 자기가 지었다 그래서 어, 꼬신 거예요. 사랑에 빠지기 쉽습니다. 그냥 눈 씌워지면 그냥 사랑하는 거예요. 하나님께서 이 남녀관의 그 사랑을 아주 쉬운 방법으로 빠지기 쉽게 어디까지 인도하시냐면 결혼이라고 하는 것까지 인도하십니다. 장치입니다. 그 다음에 이 훈련장까지 하나님께서 남녀를 결혼이라고 하는 것을 묶은 다음에 그다음부터 시작하는 게 무엇이냐면 관계훈련입니다. 아주 혹독한 훈련을 시키십니다. 십자가를 지는것 같은 고난을 느끼시는 분들 계시죠. 근데 하나님의 의도가 있는 것입니다. 여기서 우리가 깎이고 다듬어지고 만들어지고 우리의 모난 부분들이 어, 떨어져 나가고 결국은 우리의 모습이 하나님의 성품처럼 빚어지고 만들어진다고 하는 것이죠. 많은 경우에 이런 말씀 들어보신 적이 있으실 거예요. 결혼해서 사람됐다. 네. 다른 사람 말할 필요 없이 결혼해서 사람됐다. 하나님의 성품으로 빚어지는 모습 을 우리가 볼 수가 있다라고 하는 것입니다. 그래서 그래서 이 처절한 십자가의 과정을과 같은 이 과정을 겪고 난 후에. 하나님의 성품과 또 하나님의 영광의 구원의 계획을 우리가 알수 있도록 그렇게 만드는 것입니다 그래서 관계는 축복입니다 어려운 관계도 우리에게는 축복입니다 하나님의 장치라고 하는 것이죠 에베소서 5장 27절에 보면 남자가 여자에게 여자가 남자에게 어떻게 서로 사랑하고 복종해야 되는지를 설명하고 있습니다 거기에 보면 아주 재미있는 것입니다 27절에 보면 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우자 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하심이라고 말합니다. 결혼의 관계를 통해서 하나님께서 우리를 어디까지 인도하시냐면 흠이 없고 주름 잡힌 우리의 인격에 많은 주름들이 있습니다. 많은 흠들이 있습니다. 이것을 없애고 결국은 거룩한 모습으로 하나님의 성품으로 우리를 인도해낸다라고 하는 것입니다. 때문에 관계는 축복입니다. 모든 관계는 우리에게 축복이라고 하는 것이죠. 지난 비전예배 때 저희가 그 물질에 대해서 얘기했습니다. 물질은 사용하는 것이다 라고 저희가 말씀을 통해서 배웠습니다. 그리고 하나님은 섬기는 것이고 사람은 사랑하는 것이라고 하는 그런 관계를 하나님께서 우리에게 주셨습니다. 그런데 이 관계를 깨기 위해서 사탄은 노력합니다. 어떻게 노력하냐면 이 관계를 다 주죽박죽 섞어놓은 거예요. 하나님을 섬기고 사람을 사랑하고 물질을 이용하는 것이지만 물질을 사랑하게 만들고 관계를 이용하게 만들고 하나님을 이용하거나 사람을 이용하게 뒤죽박죽으로 섞어놓는다는 것이죠. 하나님의 성품은 관계입니다. 우리가 하나님을 사랑하고 섬기고 물질을 이용해야 되는 것이죠. 교회도 마찬가지입니다. 교회를 잘 보면 하나님께서 우리에게 교회를 주신 이유가 있습니다. 교회의 본질이 있다고 하는 것이죠. 사도행정 2장 46절, 47절을 보면요. 이렇게 나와 있습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 교회의 본질입니다. 무엇이죠? 떡을 떼는 거. 오늘 그 중국 I love c 성도들이 계시죠 I love Chinese food. I love Chinese food. 서로 얼굴을 마주하고 교회의 본질은 d I love c h i n 고그 e food. I love Chinese f 교회 d I love Chinese food. I love Chinese f o o 완전히 새로운 삶을 살기로 다짐했습니다. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. 이 형제는 갱의 멤버였습니다. 그래서 고민을 하다가 결국 은 교회에 나와서 세례를 받고 자기 결단을 했습니다. 제가 이제는 갱 멤버에서 나오겠습니다. 큰 결단을 했었죠. 그리고 교회에 나와서 말씀을 듣고 신앙생활을 하고 그가 하나님을 알아가고 전혀 다른 다른 삶을 살기 시작했습니다. 그런데 문제가 생겼어요. 어느 날이 형제가 굉장히 근심 어린 그 표정으로 목사님을 찾아와서 상담을 하는 겁니다. 목사님, 근심이 있습니다. 걱정이 있습니다. 그래서 이 목사님이 혹시 이 갱에서 나온 것 때문에 괴롭힘을 당하나 어려움이 아닌가 아, 그렇게 물어봤죠. 그런데 이 형제 하는 얘기는 아 그게 아닙니다. 그게 아니고 더큰 문제가 있습니다. 뭐냐, 교회에 나와서 말씀을 듣고 서로 은혜를 나누고 또 공동체 안에서 있는 건 너무 좋은데, 너무 좋은데 그게 다라는 거예요. 주일날. 월요일날 집에 돌아가면 이 교회라는 것이 없다는 거예요. 사라진다는 거예요. 차라리 그래서 지금 고민하는 게 차라리 깽으로 돌아가고 싶다는 거예요. 거기는 매일 같이 먹고 매일 같이 마시고 같이 몰려다니고 보수의 말씀을 묵상하고 같이 가족같이 가서 은행 털고 뭐 이렇게 같이 있다는 거예 같이 나누고 무슨 일이 있으면 뒤를 봐주고 근데 교회는 안 그렇다는 거예요. 자기는 교회가 그런 곳인지 알았는데 그렇지 않다는 거예요. 그래서 오히려 돌아가는 게 낫지 않을까라고 고민하는 거예요. 원래 처음에 교회의 모습은 이 사도행전 말씀처럼 같이 떡을 떼며 나누고 은혜를 같이 누리고 같이 찬양하고 구원받는 백성이 더하게 하는 모습이 바로 교회의 모습이라고 하는 것입니다. 때문에 사탄은 이 관계를 깨기 위해서 많이 노력합니다. 너무 많이 노력합니다. 우리에게 주신 이 관계를 잘 알면 하나님의 성품을 알면 개인과의 관계, 부부와의 관계 교회에서 무엇을 해야 되는지가 아, 나와 있습니다. 무엇인지 우리는 알수 있습니다. 관계는 축복입니다. 아, 제가 영상을 하나 갖고 왔습니다. 한 얼마 전에 아, 신문사에서 영상을 하나 만들었는데요. 암 말기 환자들 에게 평생을 살면서 가장 후회하는 것이 무엇입니까?라고 물어봤을 때 대답을 영상으로 모았습니다. 먼저 한번 좀 보시겠습니다.
0: 그 고생을 많이 하고 자식들한테 막 헌신을 하고 살아 오고 몸에 병까지 이렇게 왔는데 자식들한테 이제는 받아먹을 때가 됐는데 이제는 몸에 이렇게 병이 왔어요. 남을 좀 생각하는 마음으로 이렇게 살았더라면 오직이 돈만 알고 열심히 사는 것이 나의 인생관이 좀 잘못되지 않았나 그런 생각이 들어요.
2: 욕심내내 내 마음에 있는 걸다 욕심을 버리고 순리대로 딸고 싶다 이거죠. 너무 내멋대로 살았어요. 뭐. 좀 누릴 거 누리고 즐길 거즐기거막 운동도 하고 회의도 나리고 막한제 하고 싶은 거다 하고 살다 보니까 아 어, 둘째를 제대로 돌보지를 못했나 봐요 그래가지고 그 애가 문제아는 아니지만 뭐 남들보다 진짜 열심히 일했습니다
0: 새벽 일찍 일어나서 늦게까지 일하고 아무 일하다 보니까 시간을 못 늘겠더라고요. 일에 스케줄에 맞추다 보니까 가족들하고 시간을 많이 보내고 놀러도 많이 다니고 그랬는데 뭐더 아프고 나니까 그걸 못해서 그게 후회스럽습니다. 그 이혼을 하지 말았어야 되는데 좀더 끝까지 참고 견딜 걸 가족이 있다는 게 얼마나 행복한 건지 가족 그리고 그 가정 그리고 그 부부가 이렇게 함께 이렇게 같이 이렇게 예배도 드리고 함께 식탁에서 같이 밥도 먹고 하는 그 가정 있잖아요 그것을 그때는 너무 힘들고 어려우니까 내가 못 견디겠다 싶어서 그 가정에서 뛰쳐나왔었는데 어, 그 부분이 제일 이제 마음에 걸리고
1: 인생의 마지막 순간에서 늘 후회하는 것이 큰게 아니더라고요 작은 관계 속에서 그것이 바로 하나님의 형상이기 때문에 그렇습니다 하나님이 서로 교제하시고 서 대화하시고 구원의 계획을 같이 짜시고 또그 구원의 계획을 이루시고 하나님의 형상이 때문에 그렇습니다. 그 결과가 우리지 않습니까? 사랑의 대상이지 않습니까? 때문에 우리가 하나님의 형상을 회복되어야 됩니다. 교회가 그런 곳입니다. 그리고 우리에게 주어진 모든 관계가 바로 이 축복의 통로라고 하는 것입니다. 오늘 3월달 비전 예배를 함께 하시면서 이한달 동안 우리가 아, 우리에게 주어주신 그 관계에 대해서 축복의 마음으로 정말 귀한 것이다 우리 자녀들 또 우리가 갖고 있는 모든 관계의 틀 속에서 이 은혜를 좀 누렸으면 좋겠습니다 한 가지 어플리케이션을 나누도록 하겠습니다 제가 아주 깜짝 놀랄 사진을 하나가 지고 왔는데요 저희 딸이 저를, 저를 똑같이 닮았어요 이게 돌을 을지진한 모습이에요 작년이에요 작년 누구한테 배웠을까요? 이 모습을. 예. 저랑 똑같아요. 예. 제가 집에서 뭘 하기 때문에 그러실까요? <웃음> 자, 저희가 그이 비전 예배를 같이 고민하면서 기도하면서 어, 우리 어떻게 하면 이 관계의 틀 속에서 또 하나님의 은혜를 나눌 수 있을까? 관계를 브렉다운 시키는 많은 요소들이 있는데 특별히 이 스마트폰은 어, 심각할 정도이죠. 대화를 끊고 어, 교재를 끊고 그 하나님의 형상을 자꾸만 그 불편하게 하는 어, 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 3월 한달 동안 어, 좀 이것을 함께 나눴으면 좋겠는데요. 어, 집에 가면 일정한 시간을 떼어서 가족들과 꼭 시간을 함께 했으면 좋겠습니다. 어, 그리고 어, 어떤 그 은혜를 나누는 공동체에서도 심지어는 다락방에서도 네, 이렇게 들여다보고 계십니다. 한달 한 동안 연습을 좀 했으면 좋겠습니다. 그래서 제가 준비해온 건데 요즘 그 토이스토어에 가니까 어, 셀폰 제일이라는 게 있어요. 전화를 이틀 이 안에 그 제일 안에 가둬가지고 잠궈놓더라고요. 그리고 대화를 시작하는 거예요. 비싸잖아요. 그래서 제가 아주 싼걸 갖고 요 제가 집을 뒤져보니까 할수 있는 게 굉장히 많더라고요. 보니까 연필통이 있어요. 여기다가 아... 어, 가족들끼리 서로 약속해서 어떤 시간만큼은 우리가 스마트폰을 쓰지 말자 같이 대화하자 은혜를 나누자 예, 필통도 있고요 그 다음에 우리 여자분들 파우치 있잖아요 예, 여기다가 예, 열어서 가족들 셀폰을 다 집어넣고서 아, 그 시간만큼은 우리가 가족들을 위해서 쓰자 아, 이것도 좋고요 아, 이 CD 케이스 이거도 예, 있고요 그 다음에 아, 뭐 모자에다 넣을 수도 있고요 그 다음에 1년에 한번 쓰는 이그 크리스마스 양말이라든지 예, 여기다가 넣을 수도 있고요. 아그 다음에 토이박스, 토이박스도 있습니다. 토이박스에 넣을 수도 있고요. 그리고 부엌에서도 찾았습니다. 쟁반, 예, 쟁반에다 올려놓고 예, 가족들 그 시간만큼은 쟁반에다 스마트폰을 다 올려놓고 쓰는 거예요. 예, 그 시간만큼 서로 이 관계를 위해서 노력하는 하나님이 형상을 좀 우리가 회복하자 이런 절실한 마음을 가지고 할 수가 있는 거예요. 또 부엌에서 이 락앤락인가요? 여기다가 스마트폰을 집어넣고 꽉 닫아놓으시면 됩니다. 30분도 괜찮습니다 10분도 괜찮습니다 3월 한달 동안 그렇게 우리가 몸부림치고 하나님의 형상 모든 관계가 축복일 텐데 이것을 우리가 프랙티스하고 또 가정에게 향하신 또 교회에게 향하신 우리의 모든 관계에게 향하신 하나님의 성품을 같이 연습하고 또 은혜를 누렸으면 좋겠습니다 그런 귀한 한달 되시기를 간절히 간절히 축원합니다 감사합니다
2: 우리 써니팡 목사님, 우리 어, 권식우 목사님 큰 박수로 한번 격려해 주시 바랍니다 <웃음> The key to relationship, relationship 관계의 열쇠가 무엇인가 이미 여러분이 아시겠지만 한번 따라 하시 바랍니다 Repeat after me T T I M E, 예, 뭡니까? t i 이에요 예. One of the best things the parents can give to their children is time One of the best things the wife can give to her husband is time One of the best things the children can give to their parents is time 예. 부모가 자녀들에게 해줄 수 있는 가장 큰 것은 시간이더라고요. 시간. 그리고 배우자가 배우자에게 해줄 수 있는 가장 큰 것은 시간을 내주는 거더라고요. 그리고 자식이 부모에게 해줄 수 있는 것은 시간이에요. The time is precious. 시간이 귀하더 아, 제가 좀 잘못한 걸좀 나눌게요. Let me just tell you about my story. As a pastor, I was so busy doing church work, especially back in my East Coast church. 제가 동부에서 교회를 섬길 때 정말 바빴어요. 정말 바빴. I was so busy working 80 to 120 hours between 80 to 120 hours per week. 한 80에서 한 120시간 그 사이를 왔다 갔다 했어요. I was burned out. 완전히 완전히 제가 탈진됐어요. 그래서 제가 부모로서 자녀들에게 자녀라고 사실 하나밖에 없잖아요. I only have one daughter. Yeah, 자녀가 하나인 분뭐 손들어 보세요. If you have one child, raise your hand. Yeah. Yeah. 하나밖에 없는데. 근데 참 자녀와 시간을 많이 못 보냈어요. 그래서 그런 부분에서는 제가 참 하나 앞에 잘못한 게 많고 저희 딸에게 잘못한 게 많아요. 그래서 우리 딸이 고등학교 다닐 때 i decide to commit myself to my daughter when she enters high school. 고등학교 다닐 때제 자신이 우리 아이에게 4년 동안 헌신하겠다자 결심했어요. 그래서 새벽 기도 끝나면 곧바로 집으로 와서 우리 아이 픽업을 집에서 학교까지, 스쿨버스 타는 데까지 또 어떤 때는 밤늦게 까지 공부해서 스쿨버스를 미스하면 학교까지 한 30분, 35분, 40분 드라이브를 제가 매일 했어요 4년 동안 사실 별건 아니에요 It wasn't big, 큰건 아니에요 그러나 우리 딸에게 내가 시간을 내야겠다 그래서 4년을 했어요 지나고 보니까 그 시간이 우리 딸에게는 어떤지 몰라도 저에게는 너무나 소중했어요 Looking back Retrospective That was so precious time for me Not, I don't know about my daughter It was so precious time 아침에 기도해주고 또 아이의 이야기도 들어주고 또 무슨 오늘 무슨 시험이 있는지 무슨 걱정이 있는지 들어주고 근데 지나고 보니까 시간이더라고요 시간을 내는 게. 자 그래서 우리 써니팡 목사님이랑 권승 목사님이 두 가지를 얘기했죠 시간을 내서 뭐할 건가? 네. 같이 예배도 드리고 격려하고 인크리지 해주고 I thank you, I appreciate you You are God's masterpiece 하나님의 걸작품, 격려해 주고 엄마, 아빠, thank you for raising me giving me opportunity to study in US thank you for your faith 부모에게 격려해 주고 그러려고 하면 역시 시간을 내야죠 시간. 그래서 우리 권신은 목사님이 시간을 내야 된다. 그래서 뭐 그릇 뭐 집안 살림 다 가지고 왔는데 여러분 들어오실 때이 스티커 받으셨어요? 스티커 받으셨어요? 한번 손 들어 보세요. 이렇게 스티커. 어안 받으셨어요? 어, 나가시면 받는 거예요? 오케이. 나가시면 받는 거죠. 자, 이 스티커가 뭐냐면요. 타임아웃 스티커인데 이렇게 뒤를 우리가 색깔별로 준비했는데 이 타임아웃을 갖고 자기 이마박에 붙이는 게 아니에요. 예. 네. 이마 박에 붙이면 안 되고 여기 또 블루도 있고 그린 그린 초록색 또 어, 파란 색깔이 있는데 이걸 이마 박에 붙이는 것이 아니라 가령 내가 3월 한달 동안 우리 가족과 함께 시간 보내겠다 이런데 붙이는 거예요. 그래서 이것이 타임 아웃입니다. 그래서 하루에 적어도 1 0분이든 1 5분이던3 0분이던 셀폰 타임아웃, 네. 컴퓨터 타임아웃, 인터넷 타임아웃, 페이스북 타임아웃, 카카오톡 타임아웃 네. 그것 좀 타임아웃 해보세요. 그리고 권지국 목사님 제안한 대로 타임아웃 이어 스티커를 하나를 집에 뭐든지 하나를 좀 준비를 해갖고 타이머스티커를 붙여갖고 우리는 3월 한달 동안 가족끼리 같이 일렉트로닉 하지 않고 같이 대화한다. 오늘 학교에서 어떤 일이 있었니? 너 공부 어땠니? 자꾸 애들 몰아치지 마시고 아이들 놓고 청문회 하지 마시고 예. 아이들 얘기 좀 들어주시고 여러분이 아시다시피 유대인의 그 교육의 방법 중의 하나 방법 중의 하나는 밥상 공동체입니다. 디너 테이블 패로시 저녁에 식탁에 둘러서 부모와 자녀들과 밥 먹으면서 부모가 자녀들에게 그런 질문만 하는 거야. 네, 네 생각에는 아이스가 뭐라고 생각하니? 네, 네 생각에는 동성 연애가 뭐라고 생각하니? 요새는 아빠가 이런 고민이 있다. 내 이야기하고 아이 이야기 질문하고. 그래서 밥 먹으면서 대화하는 게 밥상 공동체 사도행전에 보면 은 사실 그 초대교회가 밥상 공동체입니다 떡을 떼고 기도하고 말씀을 보고 찬양하고 성찬하고 밥상 공동체 그런데 오늘날 21세기에 이 밥상 공동체가 사라지죠 같이 패밀리가 모여서 밥을 먹고 같이 시간을 보내고 같이 대화하는 게 없습니다. 점점 사라지고 있어요. 그래서 여러분들에게 이 타임아웃 스티커를 어, 좀 소개합니다. 이걸 가지고 어, 집에 그러시던 뭐든지 어, 하나를 정하셔갖고 이제 3월 한달 동안 우리가 같이 타임아웃 해보자. 아이한테 물어보세요. 어느 걸 우리가 사용하면 좋겠냐. 그걸, 그걸 가지고 타임아웃 스티커 붙이고 우리가 적어도 하루에 한번 정도는 10분, 15분, 30분 타임아웃해서 같이 대화하자 그래서 대화 너 지난주일 선데이 스쿨에서 뭐 배웠니? 아빠는 교회에서 이런 말씀을 들었는데 그거 듣고 내가 이런 걸 깨달았다 자기 것 먼저 얘기하고 같이 나눠보세요 하나님께서 정말 이 타임아웃을 통해서 놀라운 역사가 일어날 것입니다 그래서 잠시 우리 삶 속에서 일정 시간을 떼서 가족과 함께 패밀리 타임 할수 있는 여러분 되시기 바랍니다. 가족과 함께 시간 보낼 때 사실 우리가 다음 세대를 일으킬 수가 있어요. If you want to raise up the next generation, the best gift that you can give to your children is time. 다음 세대를 일으키려고 할때 이건 구호가 될 수가 없어요. 가정에서 부모가 자녀들과 시간을 보내야 돼요. 시간을 보내서 신앙 이야기도 하고 삶의 고민도 얘기하고 기도 제목도 나누고 시간을 보내야지 만이 교회에서 일주일에 한번 보내는 것같건안 됩니다 그래서 여러분 정말 다음 세대를 일으킬 원, 원하지 않습니까 Are you willing to commit your life to raise up the next generation especially your children that invest your time 여러분의 시간을 드리셔야 돼요. 여러분 시간 드리면 자녀와 함께 시간 보내면 TV 보는 시간 좀 끄시고 인터넷 보는 거좀 끄시고 그리고 페이스북 이 셀폰 스마폰 트 갖고 노는 시간 조금 줄이시고 한번 시간을 나눠보세요. 시간입니다. 시간. 시간을 함께 나누셔서 3월 한달 동안 좀 관계가 하나님과의 관계. 가족과의 관계, 이웃과의 관계 회복되길 주의 여러분로추드립니다